0: ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrindt und DLF Nova und vom Deutschlandfunk aus Köln zugeschaltetes Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute 40 Jahre Holocaust. Jetzt denken wir, ja. ja, was? Ist mhm. aber schon viel länger her, dann sagen wir, ja, ja, wir meinen die Fernsehserie. Genau.
1: Die ist ja jetzt wieder ausgestrahlt worden in den dritten Programmen und äh, sie wurde ursprünglich ausgestrahlt zum ersten Mal Ende Januar 1979. Und sie heißt Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß. Das war eine vierteilige Fernsehserie. Die damals wirklich ein Straßenfeger war. Es waren bis zu 15, 16 Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten versammelt. Man muss dazu sagen, es gab nicht so viel Konkurrenzprogramme. Deswegen war das auch eine Zahl, die man äh, leicht zusammenkriegen konnte. Halt
0: drei, außer du hast an Landes- oder Bundesgrenzen gewohnt, dann hast du noch genau. ein bisschen was mitgekriegt.
1: Ja. Genau. Also jedenfalls, ähm, hier bei uns in NRW war es der WDR, der es ausgestrahlt
0: hat. Und ich es hat das fand mhm. ich, das finde ich nachträglich auch sehr interessant. Es ist im dritten gelaufen, ne? Das ja, ist ja nicht weil es eine, Programm
1: nein, nein, nein. Es ist im dritten gelaufen, weil es eine heftige Debatte darüber gegeben hat im Rahmen der ARD-Intendanten, ob man das überhaupt ausstrahlen sollte, weil die Argumentationslinie verlief damals so, dass man sagte, wir können ein solches Thema nicht verballhornen, dadurch, dass man es sozusagen verseifenopert. Ja. Und tatsächlich war diese Serie eine Seifenoper. Ja. Macht mit den Mitteln äh, von Hollywood, sage ich jetzt mal, also wie man in Amerika solche Dinger machte. Und, ähm, es ist Kitsch. Es, es, ist, es ist reiner im Grunde, Kitsch. Ist
0: Im Grunde, also die Erzählweise von, von Holocaust ist Kitsch. Ja. So ist es. Also kann sich übrigens so. jeder angucken, gibt es äh, auf YouTube, fliegt das rum äh, in kostenlosen voller Länge. Ja, genau. Also, man kann sich
1: das angucken und es ist ja jetzt auch, ich sag das nochmal, auch wieder ausgestrahlt worden, weil man auf einmal sagte, damals wie heute ist der Erkenntniswert ein anderer, als man ihn erwartet hat. Also, wir hatten bis dahin, in Wellen immer mal wieder in der Bundesrepublik Diskussionen über den Holocaust. Also die Auschwitz-Prozesse waren so ein Anlass. In den 50er Jahren war es das Verbot der SRP, der Sozialistischen Reichspartei. Das war das erste Parteienverbot. Danach wurde noch die KPD verboten und das war's dann. Und damals diskutierten die Menschen, ich sage mal, wissenschaftlich, abstrakt, akademisch über den Holocaust. Und... Ich kann das auch nachvollziehen, wenn du mir sagst, dass da sechs Millionen Menschen ermordet wurden, da kann ich wenig mit anfangen. Ja. Wenn du mir aber sagst, dass mein Nachbar ermordet wurde, dann weiß ich, wer das ist und dann kenne ich die Geschichte dahinter und da kann ich sehr viel mehr mit anfangen. Ja,
0: und und darum, lesen die, wir, darum lesen wir so oft in irgendwelchen Zeitungen diese komisch über eine Person gebürsteten Geschichten über ein eigentlich allgemeines Phänomen. Ja, ja. weil der Mensch Personal, ist einfach nicht in der Lage, genau, das ist
1: Personalisierung, personifizieren,
0: der Mensch ist nicht in der Lage, solche
1: abstrakten Zahlen irgendwie äh, sich klar zu machen. Ich weiß auch nicht, was es heißt, wenn 15 Millionen Menschen gleichzeitig vor einem Fernsehgerät den gleichen Film schauen, was das für eine Bedeutung hat. Ja. Ähm, es gab jedenfalls, ähm, also die, die, die Geschichte wird gleich erzählt und oder ist schnell erzählt, es ist die Geschichte einer Familie ähm, und sozusagen ihrer Täter, ihrer Mörder. So, und das wird halt festgehalten am an den Familienmitgliedern und an dem an dem Mörder oder an der mörder clique Und die werden durch diese vier Serien beobachtet und es wird ihr Ende und ihr Überleben gezeigt und es wird alles genau sozusagen auf diese Menschen in dramatischen Situationen ge gezeigt. Und drumherum sozusagen findet das Unfassbare statt, nämlich der Holocaust. Ja. Ähm, so und die Intendanten der ARD sagten, das können wir nicht machen, das kommt nicht in Frage. Der westdeutsche Rundfunk hat sich damals dazu entschieden, die Serie auszustrahlen und drei weitere oder vier weitere öffentlich-rechtliche dritte Programme haben das auch gemacht. Wer hat und sich geweigert, weißt du das noch? Wahrscheinlich der Bayerische war, Rundfunk. Der Stadion, ich, glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Es war also das kann, müsste ich jetzt nachgucken, das weiß ich nicht, in was es waren. Nicht alle ARD-Anstalten. Ähm, weil einfach das ähm, Schrecken über ein mögliches ähm, Entgleiten der Debatte sozusagen, ja. dieser Schrecken, der war zu groß oder dieses, diese Möglichkeit, dass das passieren konnte. Und es passierte auch tatsächlich etwas, was man auf gar keinen Fall erwartet hat. Es gab anschließend immer ähm, Diskussionen im Fernsehen, die mit Call-in waren und sie waren open-end. Das hat es noch nie vorher vorstellen. und nachher gegeben. Das wurde eine, eine Diskussion angefangen, bei, bei der
0: nicht klar war, wann sie aufhört im Fernsehen. Ja. So und es, ist, es, ist, es kann sich heutzutage keiner mehr vorstellen. Kurzer ja, Schwenker, das kam kurzer Schlenker übers Fernsehen der 70er Jahre und der frühen 80er Jahre auch ja. noch. Es ja. gab es gab damals eine Art von Fernsehen, ja. die Dinge behandelt und verhandelt hat, solange das nötig war. Es gab Talkshows. Wenn die gut waren, dann haben die die auch mal eine Stunde überzogen oder sowas. Ja. Es gab eine Rubrik, die gibt es auch heute noch, sie ist das kleine Fernsehspiel. Das kleine ja. Fernsehspiel ist heute der größte Schrott, den man sich im Fernsehen so angucken kann. Früher war das kleine Fernsehspiel das innovativste, was man überhaupt nur im Fernsehen sich angucken konnte. Das ist äh, völlig irre. Also ja. Ja, ja. ja, Also wir waren mit allem schon mal viel weiter. Ja,
1: ja, das kann man wohl so sagen. Also jedenfalls war das Fernsehen mal ein Mittel der Bildung sozusagen ja, genau. und äh, nicht nur der Unterhaltung. Ja. Es ist heute immer noch ein Mittel der Bildung, aber eben sehr zulasten.
0: Es zu geht halt im Unterhaltungsgetöse unter. Es geht
1: unter und zulasten der wirklichen Bildung. Also vielen so. Vielen Dank
0: Helmut Kohl. Ja.
1: ja jetzt nochmal mal, noch mal zurück äh, zu zu dieser Fernsehserie. Also es wurden dann Historiker und äh, Politiker ja. und äh, Leute, die sich damit beruflich beschäftigen sozusagen als, als Talkgäste eingeladen und dann konnte also herumdiskutiert werden. So, das war die eine Sache, die wirklich total erstaunlich war. Und die zweite Sache, die sehr erstaunlich war, äh, der Westdeutsche Rundfunk, äh, den kenne ich jetzt ein bisschen besser, weil ich da etwas später dann auch gearbeitet habe, der kriegte wirklich waschkörbeweise Post. Also damals gab es ja noch kein Internet, deswegen gab es noch Briefe und Postkarten und es wurden Anschläge verübt. Also es wurden Anschläge auf Sendemasten verübt, es gab Gewalt gegen gegen Sachen, das Sendegebäude des Westdeutschen Rundfunks in der Kölner Innenstadt wurde
0: belästigt oder mit, ich sag mal, mit Eiern und Steinen beworfen. War schon immer so, dass die Nazis ein Problem damit hatten, wenn man sie benennt. Das sehen wir nee, heute es auch war
1: nicht, wieder. ja, ja, Warte, ich wollte noch mal sagen, also es waren, natürlich ist das so, aber es gab eben auch andere, die wirklich empört waren, weil sie ähm, sowas wie Nestbeschmutzung vermuteten, also weil die sie einfach Nazis, genau. <lacht> weil sie, weil sie weil sie einfach nicht glauben und fassen konnten dass das was da auch nur angedeutet wurde im hintergrund ja also der massenmord Aha. dass das tatsächlich stattgefunden hat und ähm, da hat sich empörung breit gemacht bei ihnen die jetzt nicht nur schnuller nazis waren sondern die einfach auch ich sag mal Leute waren, die das einfach nicht verstanden haben oder die, die das Mitläufer, einfach nicht glauben auch. wollten, ja. die möglicherweise auch ein rechtes Gesinnungsgut hatten, aber jetzt nicht, also von mir aus jedenfalls nicht sofort als Nazis zu qualifizieren nee, sind. Nein, das
0: sind diese, diese rechtsoffenen Mitläufer, die siehst du ja auch. Ja, total so, so auch. Was, genau. Die sind halt genauer empört, die haben mit dem nichts zu tun, die Familie war im Widerstand mhm. und, äh, ja, Holocaust ja. hat da eben ein Tor aufgemacht. Was mich mal noch interessieren würde, ist, äh, äh, du warst ja damals alt genug. Also ich war damals ja leider ja. erst zehn Jahre alt und ja. die einzige Erinnerung, die ich daran habe, ist, ich erinnere mich daran, dass etwas passiert ist. Das ist ein ganz diffuses Gefühl. Ja, also. ich erinnere mich daran auch. Mhm. Konntest du denn in dir selber auch diesen, diesen Bruch dann sehen nee. von der abstrakten Diskussion vorher zur konkreten Diskussion hinterher? Gar nicht. Ich war damals auch, also ich habe da studiert und ja. ich weiß, dass ich die erste
1: Folge äh, gemeinsam mit meiner damaligen Dozentin gesehen habe, äh, die mit ihrem Mann, oder ich, ich war irgendwie bei denen, ähm, weil ich ähm, hiwi also hilfswilliger Student an ja. der Uni war und ich musste irgendwas machen und das war, ich musste was abholen, ich weiß nicht mehr so ganz, jedenfalls lief diese Serie gerade und wir unterhielten uns darüber und zwar eigentlich nicht über die Serie, sondern über die Reaktion. Ja. Und ähm, das ist natürlich, sie war Soziologin ist es immer noch, ist natürlich sehr interessant gewesen, welche Menschen wie auf diese Serie reagiert haben und äh, darüber waren wir wirklich alle sehr erstaunt und wir haben darüber auch an der Uni diskutiert. Wir haben auch ausgewertet, was dann in Zeitungen darüber berichtet wurde und wie sozusagen, ähm, wie lange es eigentlich auch gedauert hat, bis sich die Aufregung um diese Serie wieder gelegt hat, also wie... Ähm, Sozusagen eine Gesellschaft einmal durchgerüttelt wurde, mhm. ähm, mit ihrer ganz damals noch naheliegenden Vergangenheit. Das ist ja noch nicht so lange her gewesen, damals und also 1979 und 25 Jahre. Ähm, ja, ein bisschen mehr. Also, ähm, 35 oder sowas. Aber jedenfalls ja. ist egal. Nicht so lange her. Es gab noch sehr viele Augenzeugen. Es gab sehr viele Leute, die sich dann tatsächlich aus eigener Erinnerung empören konnten. Unsere Eltern waren alle Zeitzeugen. Ja. Und natürlich ist es dann so gewesen, dass die Diskussionen eine völlig andere Qualität hatten als sie es heute hätten, wenn unsere Kinder sich mit uns unterhalten. Wir sind alle nicht davon betroffen, wir können das alles nur aus Geschichtsbüchern erzählen. Und äh, das ist eine andere Qualität, als wenn wir tatsächlich damals wirklich dabei gewesen wären. Ja. So, insofern ähm, da Stellt sich eine Frage nach Verantwortung und sowas. Ne? Ja, und äh, natürlich auch eine persönliche Beteiligung. Also natürlich waren ja. unsere Eltern bei den Linkeren, Studenten erstmal potenzielle Täter. Ja, das ist ja klar. Und äh, da mussten sie sozusagen sich aus dieser Täterrolle erstmal heraus argumentieren. Ja. Um ihnen dann, und dann konnten die Kinder sagen, okay, du bist denn doch kein Täter, äh, aber Opfer bist du nun sicher auch nicht. Oder war, bist du vielleicht Mitläufer? Also es waren auf einmal, das äh, ein, ist eine andere Qualität gewesen, die ja. sich auch anders dargestellt hat als zum Beispiel nach den Auschwitz-Prozessen, die ja 15 Jahre vorher begonnen haben und eine ganz lange Zeit bis in die 70er Jahre hinein andauerten. Und diese auschwitz haben bei den Intellektuellen, also bei den Studenten, bei der Studentenbewegung, auch bei der RAF später eine größere Bedeutung gehabt. Weil das war die intellektuelle Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Naja, Währenddessen halt. der Holocaust, der tatsächlich gesellschaftlich
0: relevantere, weil er viel mehr Menschen ähm, sozusagen in, in seinen Bann gezogen hat. Naja, liegt, liegt natürlich auch in den Auschwitzprozessen, dass nicht, nicht mehr Menschen in den Bann gezogen wurden. Weil letztendlich haben die Auschwitzprozesse ja, das Signal gesandt, ja, ne, wer, wer, wer einfacher Mitläufer, wer Profiteur war, das ganze Fußvolk, ihr werdet alle nicht belangt. Hier habt ihr euren Persilschein, wir nehmen jetzt nur ja. irgendwie eine Handvoll Großkopferter und äh ja, machen da mehr oder weniger symbolisch den, den, den Prozess. Naja, das, also der, die Ausschnittsprozesse haben
1: schon Täter sortiert und Täter auch bestraft.
0: Ja, und ja, damals, ja, der, der,
1: Punkt, der Punkt, nein, nein der Punkt der Ausschnittsprozesse war ein anderer, nämlich, dass zum ersten Mal, wirklich zum ersten Mal Opfer in voller Länge und in Farbe erzählen konnten, was ihnen passiert ist. Das hat ja. es vorher nicht gegeben. Die Funktion dieses Prozesses war natürlich einerseits die Bestrafung einiger Täter. Ja. Das ist richtig. Einiger, deswegen kann man nicht sagen alle, natürlich nicht. Und es war zweitens die Funktion, dass man sagt, man kann nicht ein ganzes Volk in den Knast stecken. Ja. Es ist Klar haben es Leute gewusst, viele sind einfach blödsinnig durch diese Nazi-Zeit durchgewandert. Ich weiß nicht, wie wir zwei uns verhalten hätten, da wollen wir jetzt mal nicht drüber reden, aber es haben halt viele Leute einfach die Augen und die Ohren zugemacht, das ist schlimm genug. Ja. Aber das eigentlich Wichtige war eben, dass man auf einmal mitbekam, es gibt Namen, also benannte Täter, die sitzen da und es gibt benannte Opfer, die es überlebt haben und die erzählen jetzt den Tätern, was sie diese Täter gemacht haben und dann siehst du, wenn du da die Leute dann siehst, wie die da in sich zusammensacken, mit aschfahlen Gesichtern rumsitzen und natürlich wissen, dass das alles richtig ist, was die Opfer da erzählen, ist aber gleichzeitig leugnen müssen, weil ihnen sonst der Kopf abgeschnitten wird und so weiter. Also das ist schon eine große Debatte gewesen, aber hatte eben nicht die Wirkung nicht die Wirkung wie diese Serie, oh. weil diese Serie dann sozusagen auf Bildzeitungsniveau war. Ja. Und die Bildzeitung hat nun mal mehr Leser als, ähm, ich sag mal, eine Fernsehsendung äh, <lacht> Panorama oder sowas. ja.
0: Hatte. Wie hat denn, weißt du noch, wie die Bildzeitung damals reagiert hat? Die, haben, die sind doch wahrscheinlich ausgerastet, oder? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt so genau nicht. Ich weiß nur, dass
1: es so sehr unterschiedlich war. Es gab natürlich Ausraster, es gab aber auf der anderen Seite auch Tränen. Also diese Serie drückt derartig auf die Tränendrüse, dass dass man das wirklich nachvollziehen kann, wenn jemand also nah am Wasser gebaut ist und überhaupt einfach sich emotional mit diesen Menschen, die da gejagt und malträtiert werden und umgebracht werden, wenn man sich mit denen identifiziert in dem Film, dann geht es einem schon sehr nahe. Das, das ist ja auch der Sinn dieser Seifenoper. Und wir können jetzt lange darüber streiten, ob das inhaltlich richtig oder falsch ist oder was auch immer. Das ist das gleiche Phänomen wie das ZDF hat mal eine ganze Weile lang ähm, Guido Knopf, sei Dank Dokus über die Nazizeit versendet, die mit vielen, vielen Millionen Zuschauern gesegnet waren. Das hat es da, danach nie wieder gegeben. Sie waren zwar inhaltlich auf einem relativ einfachen Niveau. Ja. ja, das stimmt. Aber sie waren auf der anderen Seite eben so, dass es viele, viele Millionen Menschen interessiert hat und sie sich dann zum ersten Mal mit dieser verdammten Nazi-Zeit auseinandergesetzt haben, was sie in der Schule und an der Universität möglicherweise verweigert haben, weil ja. das eben zu trocken und zu statistisch und zu was weiß ich auch immer war du brauchst, um die Nazizeit zu verstehen, nicht eine Strukturanalyse eines Einparteienstaates aufzuziehen, sondern du musst versuchen zu verstehen, was haben diese Leute eigentlich gewollt und was haben sie wirklich gemacht. Und dann musst du das an einem einzelnen Beispiel erzählen. Und das war eben zum Beispiel bei, den, bei Hitlers Helfern so, das ist aber auch eben bei äh, der Geschichte der Familie Weiß so gewesen. Und insofern muss man wirklich sagen, äh, ich wüsste nicht, ähm, welche... Form der Auseinandersetzung mit Holocaust und Nazizeit besser
0: reüssiert hätte als dieser Film oder diese Serie. Würde das heute noch funktionieren? Was denkst du? Also nee. wenn, wenn heute jemand das zum ersten Mal sieht, das Nee, das glaube ich nicht,
1: ähm, weil wir jetzt mittlerweile so ähm, auf einer, also wir sind einerseits abgestumpft, das muss man wirklich sagen, also ja. dadurch, dass du eben jeden Abend, wenn du möchtest, äh, diese und viel bessere Seifenopern dir anschauen kannst. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wir müssen natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass jetzt keine Zeitzeugen mehr da sind und wir müssen einfach eine andere Form der Erinnerung an diese Vergangenheit ähm, ja machen. Wir müssen andere Museen haben. Das tun wir ja auch. Also wir, Unsere Museen heute sind ganz anders aufgebaut als vor 30 Jahren. Wir haben öffentliche Mahneinrichtungen, Mahnmale. Mhm. Das Holocaust-Mahnmal in Berlin ist sehr beeindruckend. Man kann darüber streiten, ob das schön ist oder was weiß ich. Das kann man alles machen.
0: Schön soll es ja auch nicht sein.
1: Es, genau, es ist aber ein Ort, an dem genau gestritten werden muss. Ja, wir müssen damit uns beschäftigen und das kann eben auch Streit sein. Es ist auf jeden Fall besser, als wenn man gar nichts macht und einfach so laufen lässt. Insofern sind wir heute auf einem anderen Trip, sage ich mal, wie wir das unseren Kindern und Enkeln beibringen oder erzählen. Und da ist, glaube ich, diese Form Holocaust, wie er 1979 gedreht wurde, nicht mehr richtig. Es ist wahrscheinlich zu langsam und ähm, zu langatmig und äh, zu wenig ähm, Action. Ja, Action so, in Anführungsstrichen, so bitter das klingt, ja. so bitter, das klingt äh, zu wenig Action drin und ähm, die Sprache ist eine andere und so weiter. Also das müsste man alles sich nochmal überlegen, genauso wie übrigens heute auch Hitlers Helfer nicht mehr funktionieren würde. Also diese ZDF-Dinger mit Echt? kurzen Sätzen. So
0: alt sind die doch noch gar nicht.
1: Naja, das ist auch schon 20, 30 Jahre her. Insofern. Ähm, würden sie so, wie sie sind,
0: wie sie damals waren, eben nicht mehr funktionieren. Aber was würde dann heute funktionieren? Weil du willst ja die Menschen irgendwie erreichen. Du willst vor allen Dingen die Menschen erreichen, die du massenmedial ja praktisch ja. gar nicht mehr erreichst. Ne?
1: Das ist sehr schwierig. Die also, werden, im ähm, Moment
0: werden die eher, Gefühlt werden die Menschen, die die Massenmedien verloren haben, werden gefühlt im Moment viel eher von den Neonazis erreicht, als von jedem anderen,
1: anderen. ja ähm, natürlich ist äh, die Bedeutung des Internets ist natürlich gewaltig gestiegen und äh, die Form der Nachrichtenverbreitung und des Transports von Wissen oder Unwissen äh, ist äh, sozusagen nicht mehr steuerbar. Früher war es klar, also gedruckt werden musste es und das konnte, da war der Lektor schon, also ein ein sehr gutes Nadelöhr und die Anzahl der rechtsradikalen Verlage war überschaubar. Also es gab sozusagen System systemimmanente Bremsen, die da eingebaut waren, Und dem Moment, wo du das unkontrollierte Internet hast, was ja auch seine Vorteile hat, ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber das unkontrollierte Internet ist eben auch ein, ein ja, ein Moloch sozusagen. Da kannst du machen, was du willst und wenn du das glaubst, was da steht und dir keine andere Information dazu holst, dann bist du eben ganz schnell in der ja, im, im Loch der Fehlinformationen, der Fake News und des, des Wahnsinns, der sich daraus relativ schnell entwickelt. Aber es ist nach wie vor so, dass Bücher gelesen werden. Die Zahl derer, die Bücher kaufen, steigt. Die, die Auflagen der Bücher steigen. Die Zahl der Museumsbesucher, auch der Museen, die sich mit der Nazizeit beschäftigen, steigen. Wir sind mittlerweile mit Museen und Erinnerungsstätten gesegnet, die wirklich gut sind. Da macht es in Anführungsstrichen Spaß durchzugehen. Das ist multimedial. Da, da gibt es persönliche Ansprachen. Und ich glaube, dass genau das der richtige Weg ist. Also die persönliche Ansprache. Ich will mal ein Beispiel sagen. Das ist ja das, was ich im Prinzip die ganze Zeit mache. Du musst versuchen, Geschichte zu rauszukriegen aus dem alten Datensumpf. Ja. ja, Da ist das Netz sei Dank, das kann ich schnell bei Wikipedia nachgucken, Dann muss ich mir nicht merken. Ich muss nicht äh, Vornamen und Funktionen und Daten, das muss ich alles nicht merken, das kann ich nachgucken. Mhm. Aber ich kann eben dadurch, dass ich diesen Ballast nicht mehr habe, sehr viel mehr Zeit und Energie darauf verwenden zu erkennen, was das eigentlich mit mir zu tun hat und warum wir in der Bundesrepublik also so drauf springen, wenn jemand Nazi-Parolen schreit oder warum wir völlig durchdrehen, wenn irgendein durchgeknallter, besoffener Idiot in irgendeiner Stadt Deutschlands den Hitlergruß zeigt. Ja. Warum? Ähm, da, warum sagen wir nicht, wisst ihr was, das haben schon, also wenn du dir die Plakate der Olympischen Spiele von 1924 anguckst, da stehen alle äh, Leute mit Hitlergruß. Ja. Ja? Das, das war der, der Sportlergruß. War, so. 24 also, warum, schon. Nee. Ja, 24. Doch, doch. Das war, ähm, also Mussolini war schon 22. Also, okay. das, so. Warum, ähm, drehen wir so ab und warum stellen wir das sogar unter Strafe? Also, warum ist das so? Und dann, dann, wenn du diese Frage dir stellst, das ist ja wirklich erstaunlich, da tut ja niemand was, ja. Der ja. macht ja nur, ja. zeigt etwas und das war's. So, wenn du dir diese Frage stellst und eine Antwort darauf findest und suchst oder findest, dann äh, hast du dich damit beschäftigt und dann bist du sozusagen dabei zu verstehen, dass wir versuchen müssen, eine Wiederholung dieses Wahnsinns zu verhindern. Und dann kann man eben auch verstehen, warum wir ähm, mit Flüchtlingen anders umgehen als vielleicht andere Staaten. Warum wir eine bestimmte Asylgesetzgebung haben, die sich auch darauf bezieht, was hier schon mal
0: stattgefunden hat in Deutschland oder in Aber anscheinend wollen wir das gar nicht so haben. Ne? Ansonsten würde sich naja, das ich würde sagen, ich jetzt mal Mehrheit, Ansonsten würde sich die Mehrheit nicht von der rechtsradikalen Minderheit äh, in ja, Asylrechtsverschärfungen und sonstige Sachen drängen. Ja, das lassen.
1: ist das ist in der Tat richtig. Aber aber nach wie vor es ist es die Mehrheit, die naja will, dass es ein solches Asylrecht gibt und dass wir das nicht abschaffen, was ja auch viele Leute äh, schon immer gesagt haben, dass das einfach so nicht geht.
0: Ich weiß gar nicht, Nein, wenn die Mehrheit das nicht nicht wollte, dass daran gegangen wird, warum ist die Empörung so gering, wenn irgendwelche rechtsextremen Politiker fordern, dass das Asylrecht verändert werden soll?
1: Na, die Empörung ist riesig. Ich, ich sag dir mal, erzähl, denk doch nur mal ran, Friedrich Merz jetzt bei der Kür des neuen Vorsitzenden der CDU, als der mal auch nur leise angedeutet und nicht mal richtig gesagt hat, nur angedeutet angedeutet hat, dass man über das Asylrecht mal nachdenken müsse, was im Übrigen völlig bescheuert und Quatsch ist, weil das schon längst europäisches Recht ist. Aber davon mal abgesehen und wir mit dem Asylrecht halt lange so lange nicht mehr
0: in der Politik, das so ja, ist, aber übel nehmen.
1: doch doch, das kann ich ihm schon übel nehmen. So, aber da war doch war doch einhellig, das ist Blödsinn. Das bleibt, das Asylrecht wird nicht geändert. So. Ähm, also ich denke schon, dass es jedenfalls im Moment noch einen Konsens der Mehrheit gibt, dass das dass das so Grundpfeiler sind, die eben nicht verändert werden sollen, selbst wenn die AfD oder wer auch immer das da und sagt, das, das wollen wir aber anders. Ähm, ich will nicht sagen, dass das sich in Zukunft nicht ändern kann, das will ich nicht sagen, aber im Moment jedenfalls ist das nicht so. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn du dich sozusagen mit der Gegenwart beschäftigst und versuchst zu verstehen, warum sie ist, wie sie ist, dann kommst du ja automatisch auf die Vorläufer und die Vorgänger und du suchst ja nach den Wurzeln und fragst dich, warum ist das eigentlich so? Warum äh, ist unser Recht so, wie es ist? Oder warum, äh, was weiß ich, fahren wir alle auf der rechten und nicht auf der linken Seite und so weiter? Also ja, und da kommst du ja automatisch dahin. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, den Leuten zu sagen, es ist nicht einfach vom Himmel gefallen, wie es ist, es ist auch nicht geschenkt, sondern es ist tatsächlich erdacht, erstritten, erkämpft äh, und ich sag mal, Menschen gemacht, wie, ja. wir, wie wir hier leben. Und wir können dann, das, um das mal auf das Ganz Große zu gehen, weil ich da ähm, gerade einen längeren Text zu verbreite oder schreibe und ihn dann verbreite. Ähm, Europa ist identisch mit sich. Also alles das, was wir hier tun, ist hier entstanden. Also wir machen etwas, was unsere Vorfahren für gut befunden haben und wir finden das auch gut. Es ist nicht einfach dieser Quatsch, die Amis haben uns das verordnet oder was auch immer. Das ist alles dummes Zeug. Ja. Es ist eben ganz anders. Und wenn man sich, und wenn man das versteht, dann kann man auch versuchen zu erklären und zu erfahren und, und, und zu empfinden, warum äh, Politik in Deutschland und Europa so läuft, wie sie läuft. Man muss das nicht gut finden. Man muss es nicht unterstützen. Aber mu man muss es verstehen. Ansonsten blöckt man
0: nur wie ein Schaf vor sich hin und hat eigentlich keine Ahnung. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte sehr. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 28. Januar 2019. Da gibt's die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.